0: Llegaste al lugar correcto. Para Integrando Mi Ser tú eres lo más importante. Descubre de todo lo que eres capaz junto a un equipo de coaches expertas en nutrición, finanzas personales, feminidad, imagen personal y escuela para padres. El amor propio es tu fuerza más grande. Integrando Mi Ser te da la bienvenida a un episodio más. Estás en casa. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast del Centro de Bienestar Integral, YAMPA, Integrando Mi Ser. Hoy tengo el enorme placer de presentarles a... Preséntate,
1: Julia. <risa> yo soy Julia, Julia Moreno, y yo estoy apoyando en toda la Escuela para Padres, los referentes escuela para Padres, aquí en YAMPA.
0: Muchas gracias, Julián. Mi nombre es Sandra Portillo, yo soy acompañante de Salud Femenina Integral y el día de hoy les hemos preparado un tema para aquellas personas que cuidamos a otras personas. que todos pues, los, los papás y mamás es nuestro caso y es cuidarme para cuidar. Prácticas de autocuidado consciente. En este sentido, Julia, ¿tú qué nos puedes compartir desde tu experiencia como mamá y desde tu experiencia como facilitadora de estos talleres de Escuela para Padres?
1: Pues mira, es un tema súper importante porque justo en esta época que hemos estado viviendo desde el año pasado, pasamos de para cosas, todos juntos, todo, y entonces si las mamás tenían la mañana tranquila en casa para lo que hicieran, o los papás iban a trabajar, o las mamás trabajadoras también, cada quien tenía su espacio, ¿no? los niños en la escuela y luego llegaban a casa y ya todos empezaban las actividades de la tarde. Pero ahora que todos estamos juntos todo el tiempo, porque si acaso papá saldrá a la oficina algunas horas, pero en realidad muchos están haciendo home office, porque muchas empresas ya migraron a esa forma de trabajo, pues ya no queda de otra, más que estar todos ahí metidos. Y es un tema súper, súper, súper complejo al mismo tiempo.
0: Porque con algo todo que... Hay, lo que significa.
1: Exacto, exacto, porque mira, es muy fácil, tú te casas, ¿no? Y entonces estás súper contento y empiezas la vida en pareja y luego tienes hijos y es muy bonito tener hijos y un bebé, pero luego los hijos empiezan a crecer y la pareja también empieza a tener una evolución y cada quien tiene su rol y sus actividades cuando cambia de un día para otro todo y todos estamos juntos otra vez hay como un desequilibrio en la familia porque cada quien tenía su espacio y entonces hay cosas que se dejan a la vista que ni siquiera sabíamos que estaban que pueden ser buenas o no tan buenas, normalmente son no tan buenas ¿no? por el estrés y porque pues está cañón, si el papá quiere trabajar y los niños están ahí gritando como locos por la escuela o lo que sea, cambia la cosa ¿Qué nos puede ayudar a mí? ¿Qué me ha ayudado? La rutina de las niñas, se paran a tal hora, mis hijas aunque no van a la escuela, se paran a la misma escuela, se ponen el uniforme, desayunan todo con horario, así tal cual como si nos fuéramos a la escuela, eso me ayuda a que ellas no pierdan como esta parte de cuidar, la, la rutina es súper importante en los niños. Y así ellas tienen una estructura, porque si yo las dejaba como, no importa, luego regresan a la escuela, el día que regresen a la escuela, es muy difícil tomar la estructura otra vez. Entonces, si ellos tienen una estructura, la tienen desde que se levantan hasta la hora de dormir. Y a la hora que ellos se duermen empieza el tiempo de los papás, a menos que tú seas una persona que tenga una rutina de pararte a las 5 de la mañana, por ejemplo, para las 7 y empezar con los niños pero la mayoría de la gente no tiene esas rutinas, entonces tu tiempo empieza cuando ellos se duermen y ahí entonces puede ser meditar puede ser una actividad buena en las mañanas, ayuda muchísimo como a oxigenar y a que se levante uno como con otra energía y en las tardes leer un libro ver una serie pintar, escribir cómo te fue en el día cualquier cosa que haga que uno se relaje y si está uno en vida en pareja, puede uno poner algunos días, uno o dos días, tampoco tiene que ser diario, pero a lo mejor todos los martes. Estar con la pareja y platicar, hablar de otra cosa que no sea lo de la casa. O sea, buscar como algún tema, leer un libro, y platicar el libro, o investigar de historia, o hacer algo que vincule desde otro lugar. Porque es muy estresante estar 24 horas al día con toda la familia. Y no es así como que digas, me voy a ir un fin de semana a San Miguel de Allende y ahí los veo. No se puede no se ha podido aunque poco a poco la vida va a ir cambiando entonces esas son como las alternativas lo que hagamos que pueda nuestras emociones aplacarlas y apuntar las emociones hacer un diario es súper bueno porque entonces yo apunto ahí cómo me, cómo me siento y cómo me levanté qué me pasó puedo a lo mejor ubicar si estoy enojada de dónde viene mi enojo o estoy frustrada o me siento feliz por qué también lo bueno qué cosas buenas tuvo el día de hoy para que yo pueda ver más la abundancia que la carencia, que nos cuesta más trabajo la abundancia verla.
0: Claro. Mira, me gustaría como retomar y sintetizar los tips súper valiosos que nos acabas de compartir, que rescato, o sea, estos tres, ¿no? La rutina y la estructura. Y creo que en ese sentido, de cierta forma es un error como persona creer que solamente los niños necesitan estructura y rutina eh, nosotros como adultos y como cuidadores de otras personas cuando incorporamos en nuestra vida esa estructura que debe ser flexible pero que eh, hay esa previsibilidad de qué va a suceder eso da calma eso da calma en el sentido de saber ¿Qué días hay que hacer el súper? ¿Qué días hay que hacer la lavandería? ¿Qué días son para Exacto. las tardes de peli? Y entonces no vive sí. uno como apagando fuegos, ¿no? Que, ay, falta esto del súper, córrele a la tiendita, O, ay, no hay calcetines limpios. <risa> Estoy hablando como también en un contexto muy de familia, eh, mamá y papá, cada quien en su rol pero sí con la sensibilidad que tenemos de saber que ese es un modelo y ese es un estilo de la infinidad que hay, porque hay papás solos, hay mamás solas, o hay personas que cuidan personas que no necesariamente son niños. Puede uh -huh. ser que a mi cargo tengo eh, a personas con capacidades especiales, o eh, estoy apoyando a mi mamá o a mi papá, que es una persona de la tercera edad, etcétera. Pero estos consejos los podemos universalizar en ese sentido. Exacto. Recordar que eh, tener una estructura propia me ayuda a poderle dar una estructura a alguien más. Y yo se los comparto como pues como mamá nueva, entre comillas. Y yo hasta que no fui mamá, no le di valor e importancia a mi estructura. Porque decía, uh -huh. ¿cómo? La voy a enseñar a que en la mañana esto, esto, esto y esto y yo sigo en chanclas mal peinada y sin tender mi cama o sea, pues Exacto. mamá <risa> enséñame con el ejemplo no luego eh, como un diario de gratitud siento que sería como la manera de, de puntualizar porque efectivamente como que tenemos un filtro en general de ver todo lo que nos falta uh -huh. nada más el hecho de de tener salud, de abrir los ojos y ver y, y o disfrutar la regadera, disfrutar el oxígeno que me entra por los pulmones, pues son fuentes de gratitud que nos pueden conectar a, a darnos ese autocuidado consciente. Y el último tip que nos compartías, me parece súper importante en el sentido de decir aún dentro de lo que parece un confinamiento y aún dentro de lo saludable que es una estructura encontrar la salida uh -huh. encontrar el escape o sea, tal vez puedo tener una cita romántica en la azotea de mi casa en bueno, el no?
1: jardín ajá, ajá. ajá.
0: ¿No? cuelgas una o tela un, y ya <risas> un camping con mis hijas o mis hijos o sea, como explotar esa creatividad porque la, mi calma va a ser como el remanso de calma en el que se puedan reconfortar a quienes yo cuido. Exacto. Entonces, si yo estoy al borde del colapso y ellos colapsan, o sea, es una hecatombe, porque Un nadie se mantiene en equilibrio y a mí me gustaría como cerrar con eso, ¿no? O sea, a mí eso es una de las cosas que más me ha ayudado en el tema de, de cuidarme para cuidar es necesito yo estar en calma, encontrar mis actividades que a mí me traen paz Exacto. para hacer un remanso de, de tranquilidad cuando allá están en en el vórtice de la emoción desbordada
1: ¿no? sí que los adultos mayores se vuelven como niños chiquitos, ¿no? Como que van de regreso, digamos. Entonces, las mismas cosas que le pasan a los niños le pasan a los adultos mayores. ¿no? Y entonces igual pueden gritar igual y hacer un, un desesperado. Todo es idéntico. Es chistoso, pero pues sí, se va apareciendo. Hoy escuchaba una entrevista de una persona que decía en la radio que se ha incrementado la tristeza en los niños con la pandemia, que los papás perdemos. Como la capacidad de ver eso. Porque los niños son alegres, ¿no? En general juegan, gritan, brincan y las mamás luego andamos. Que no griten, que espérense, ¿no? Así. Que tranquilos. Y ellos andan, eh, Todos acelerados. Pero que los índices de niños deprimidos y ansiosos, niños chiquitos, así como, como mis hijas. Cuatro, cinco, seis, siete niños de primaria, así. Han crecido enormemente. Que es muy importante que los papás podamos ver qué le pasa a los niños, como observarlos y atender y entonces platicar ¿qué fue lo que más te gustó? ¿qué fue lo que menos te gustó? ¿cómo te sientes? ¿triste? ¿te gustaría hablarme de tu tristeza? eso también es autocuidarme porque si yo me cuido si yo cuido las emociones de mis hijos me cuido a mí misma o las emociones de mi adulto mayor por ejemplo o de quien yo esté cuidando eso ayuda a que yo me cuide porque entonces yo sé qué le pasa al otro y la parte en donde el conflicto entra y va a empezar a haber una lucha de poder desaparece porque entonces la otra persona se puede sentir con la confianza de hablar conmigo y decirme me siento súper enojado o estoy muy triste y si yo puedo escuchar entonces cuando yo esté triste que a mí me ha pasado mis hijas se acercan y me dicen te veo muy triste, te puedo abrazar por supuesto porque empiezan a tener conciencia de lo que le pasa a los demás a su alrededor y la única forma de que esta etapa que estamos pasando que ha sido dura tenga un resultado muy positivo para las familias es que se acerquen los corazones yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas de esta experiencia, que tenemos que escucharnos de corazón a corazón, de verdad, con interés por el otro. Y los niños, tal como lo decías, aprenden de nosotros, ¿no? Si son las 10 de la mañana y yo estoy en pijama aquí con el chongo, pero los quiero perfectos, van a decir, ¡ay, no! Yo también quiero mi pijama, que es lo más padre. A mí ya me pasó que una de mis hijas les dije, bueno, pues ya hay que meterse a bañar. No, hoy no toca, es fin de semana. Le dije, no, ¿cómo que no toca? Uno se baña todos los días. ¿Por qué hay que estar limpio? O sea, no es de que no toca porque no, sí. Y son los hábitos que dan estructura y que van como, como alimentando el corazón. Esa es como la cosa. Si yo cuido las emociones del otro, el otro cuida las mías. Y a veces no, ¿eh? Pero cuando yo cuido al otro en esa parte, mi estrés baja muchísimo porque ya sé qué pasa. Entonces los observas y dices, claro, está muy enojado. O se siente triste y ya sabe uno si tomar espacio o acercarte tantito o preguntar, ¿me puedo acercar? Es así, es como un círculo y sí hay que atenderlo porque a todos se nos han movido muchísimas cosas de nuestra historia, de la vida, del estrés de lo que quería, de lo que no pude de mi gran sueño y a lo mejor quería la boda súper guau y ya no la voy a tener y mi hijo nació y lo quería bautizar y ya no va a poder ser venir toda la familia de quién sabe dónde o sea, todo nos ha pasado a todos es un tiempo como de renunciar creo yo de desapegarse, de soltar fluir y ahí vamos para allá a rescatar lo mejor de nosotros
0: Julia pues ahora sí que nada que agregar porque me parece me parece una visión súper valiosa y profunda decir cuidando tus emociones me estoy cuidando a mí o sea, me, me moviste muchísimo porque me hace pensar en mi relación de pareja cuando él me dice dime qué tienes o sea, para yo entonces saber desde dónde Exacto. y yo a veces en mi en mi testosterona es como no, yo resuelvo, o sea, para qué me abro y para qué te preocupo pero es es ese me cuido, te cuidas me Exacto. comunico, me entiendes ¿no? Es como, como esa simbiosis, por así decirlo, entre cuidador y cuidado. Y entonces Exacto. los roles ya no tienen esa etiqueta, sino aquí nos cuidamos
1: todos. Hacemos equipo. ¡Ay, y qué reflexión tan Hacemos equipo y luego, es chistoso porque el hombre es cuidador, ¿no? O sea, el hombre es proveedor, pero cuida a su tribu entonces si te pregunta ¿qué tienes? y normalmente las mujeres solemos contestar nada y entonces ¿cómo nos van a cuidar? como en esa parte de protección que le toca al hombre, si no decimos ¿qué nos pasa? si yo ah. puedo decir lo que me pasa bien así, pues me pasa esto, estoy enojada, estoy preocupada, hasta se rompieron los huevos y estoy frustrada porque qué coraje que los voy a comprar y llegó media dulce, pues, ¿eh? que parecen cosas como muy absurdas pero hasta eso y el otro puede escuchar eso abre la posibilidad de que el otro después me pueda decir a mí qué le pasa y entonces sí nutro la relación, ya es de ir y venir y ni siquiera tiene que ver con que si yo cumplo un rol que no es el mío porque a mí me toca proveer pero yo no puedo preguntarle a la mujer cómo se siente porque entonces ya estoy como más femenina como no, tiene que ver con esta cercanía de corazón solo se construye cuando se habla desde el corazón y se escucha desde el corazón Ay, ahorita joder. nos vamos a cerrar nuestro podcast ahorita el episodio alta. de
0: hoy con eso porque es como el broche de oro o sea lo envolviste así en moños y bombones y hermoso y es eso ¿no? acercar los corazones y quitar la etiqueta de cuidador y cuidado para entender que, que cuidándome a mí y cuidándote a ti nos, nos damos ese apapacho. Pues con muchísimo Así cariño bien. y ahora sí que con el corazón muy abierto, hemos, hemos compartido <ríe> con ustedes, con gusto, y no sé si quieras eh, agregar algo.
1: Pues no, nada, que esperemos que les haya gustado, que podemos seguir con el tema también un poco más adelante si tienen alguna sugerencia, y pues que, que me voy contenta. Me encantó este capítulo, estoy feliz porque... A veces nos hace falta escuchar esas cosas para decir, pues no está tan mal la cosa, hombre. Nomás hay que claro. encaminarla un poquito. Y muchas gracias por escucharnos, pues aquí estamos. Para dar lo mejor de nosotras, para ustedes. A ver
0: qué temas quieren conocer.
1: Exacto. Sí. Muchas gracias.
0: Centro Yampa es el productor de Integrando Mi Ser. Agradecemos por cada minuto que nos escuchaste. Pon en práctica lo que hoy conociste y no olvides que tú eres el pilar que integra tu
1: vida. Nos escuchamos en el próximo episodio.